0: On va se tourner maintenant vers ce qui se passe aux États-Unis, bien sûr, avec cette décision qui a été rendue vendredi dernier par la Cour suprême, la révocation de l'arrêt Roe contre Wade, un arrêt qui datait de 1973 et qui garantissait à toute femme américaine le droit d'avorter au niveau fédéral. Les, les, les États fédérés sont désormais libres de légiférer sur la question qu'est-ce qui va se passer, qui, quels sont les États qui pourraient justement... Euh, tomber dans le côté, par exemple, de, de, de l'abolition aboli, de ces droits fondamentaux pour les femmes. Euh, on en parle avec Charles-Philippe David, qui est fondateur de la chaire Raoul Nandurand, président de l'Observatoire sur les États-Unis à l'UQAM. Bonjour, euh, Monsieur David.
1: Bonjour, Monsieur Lacroix.
0: Alors, donc, euh, ça, ça s'en va où? Là? Quels sont les États principalement, ou combien il y a d'États qui pourraient justement se prévaloir de, cette, de, de ce jugement de la Cour suprême et donc invalider le droit à l'avortement.
1: Au moment où on se parle et si on fait à peu près le total qu'on estime d'États qui vont donc interdire l'avortement, on pourrait se diriger vers à peu près, hein, je dis bien que ça peut changer au cours des prochains jours et semaines, mais 28 États. Donc, euh, grosso modo... Ça, c'est plus que la moitié,
0: là. Ouais. Ben
1: voilà, j'allais le dire, Exactement. Alors, vous avez la moitié des États-Unis euh, et un peu plus qui vont vouloir interdire, sinon interdisent déjà euh, euh, l'avortement. Et vous avez un peu moins que la moitié des autres États euh, qui vont encore l'autoriser ou avoir certaines conditions, imposer certaines conditions pour que l'avortement puisse être autorisé. Donc, on ne parle pas du tout d'États-Unis ce matin. L'expression est déjà consacrée pour bien d'autres choses, mais on parle d'États bien désunis bien désunis ouais. sur cette question et moi je crois que là on va vers une période assez chaotique merci euh, dans euh, les suivis euh, judiciaires politiques euh, qui vont les conséquences qui vont s'en mmh. suivre et qui vont rendre euh, carrément cette situation euh, presque intenable ou euh, ma foi ingouvernable ouais. euh, alors ça augure pas très très mal pour euh, comme bien d'autres sujets bien d'autres thèmes qu'on a déjà abordés euh, ça augure mal pour mmh. La société américaine.
0: Bon, évidemment, on, on cible la montée de la de la droite aux États-Unis là euh, pour expliquer cette, cette euh, ce, ce changement de mentalité, disons ça comme ça, les nominations oui. faites par Donald Trump, bien sûr, à la Cour suprême. Euh, quels sont les mécanismes qu'on pourrait utiliser ou qui qui, euh, qui qui sont prévus dans la Constitution américaine pour renverser une décision comme ça Est-ce que ça existe
1: Ben d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que si on suit bien la les décisions, ou enfin la décision prise par la Cour suprême, c'est ce chaque État qui devra donc décider du statut de l'avortement sur le territoire de, de cet État. Maintenant, je vais vous donner juste un exemple en quoi les choses peuvent se compliquer. Euh, et la Cour suprême, là-dessus, donc, ne statue plus, puisqu'elle dit qu'à l'état euh, qu'au niveau national et fédéral, il n'y a plus, donc, cette interdiction de bannir l'avortement. Ouais. Euh, euh, vous pouvez avoir, par exemple, un État, je prends, par exemple, le Mississippi, qui est peut-être l'un des plus conservateurs et qui est à l'origine de la cause qui fut, des, qui fut déposée devant la Cour suprême peut empêcher une femme qui veut se faire avorter d'aller dans un État voisin le faire, euh, et donc sous peine d'amende, sous peine d'emprisonnement, etc., etc. Je ne dis pas là, que chacun des, disons, 28 États va, va imposer une telle restriction, mais je le dis pour le scénario à venir. Si euh, la plupart de ces États décident d'emboîter le pas et de faire en sorte que c'est un acte criminel que d'aller se faire avorter dans un État j'ai goût de dire presque euh, démocrate. Par exemple, en Californie ou à New York, ou même venir au Canada, au Québec, ouais. pour le faire, si on en a les moyens. J'insiste, si on en a les moyens. Ben, euh, Imaginez un peu, si c'est un acte criminel, euh, ça va faire réfléchir plus d'une. Et là, vous allez avoir donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avortements illégaux qui seront pratiqués. Donc, vous voyez, cette situation va vite se complexifier et ça va dépendre donc euh, de chaque État qui va légiférer. Maintenant, euh, vous me posez la question au niveau national. Ben, au niveau national, euh, ce qui pourrait être fait, évidemment, c'est une loi fédérale qui n'existe pas pour l'instant. Oui. Euh, une loi qui euh, dise l'avortement est légal Voilà. Euh, et avec euh, des programmes de financement et de soutien à l'échelle nationale. Mais avec ce qu'on voit comme blocage politique, M. Lacroix à Washington, on s'imagine mal comment les démocrates pourraient obtenir une majorité dans les deux chambres mmh. pour, euh, pour faire avaliser une telle loi. Donc, ça n'arrivera pas, à moins que dans les élections de mi-mandat de novembre prochain, parce que tout le monde a les yeux là-dessus, hein, en se disant, ouais. « ben, Si on renverse la tendance politique en novembre prochain, peut-être qu'on peut renverser cette décision. » Euh, D'abord, c'est une décision de la Cour suprême. Alors, on ne renverse pas une décision de la Cour suprême par un acte législatif. Mais on peut imposer ou développer de nouvelles lois qui font en sorte que, et c'est là le problème, euh, la Cour suprême ne, ne, ne dise pas que cette loi soit illégale. Ah, c'est compliqué, mais voilà. Donc, ça, c'est un scénario, mais il y a le scénario plus apocalyptique encore. Je ne sais pas si vous voulez l'entendre.
0: Ouais, oui, allons-y. Euh... Tant qu'être là.
1: Tant qu'être là. <rire> ben, le Parti républicain euh, remporte euh, les, euh, ses élections dans les deux chambres en novembre prochain et remporte une forte majorité. Imaginez ouais. si cela est possible. Pour des raisons, d'ailleurs, qui ont à voir avec l'économie, l'inflation et tout ça. Ouais. Et décide d'imposer et de voter ou développer une loi qui interdisent l'avortement à l'échelle nationale. Ouais. Alors, si vous me suivez bien, ça veut dire que la moitié des États qui permettent l'avortement, eux, seraient rendus, euh, seraient ça illégalement ou seraient en contre-pied euh, euh, de la, 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 la loi qui serait votée par les Républicains. Maintenant, je pense que ça n'arrivera pas, parce que tant qu'il y a un président démocrate, euh, ouais. le président émet son veto et euh, un tel veto ne peut être ouais. renversé par les deux chambres que s'ils obtiennent deux tiers ouais. euh, des de l'appui des députés. Alors, ils ne l'auront jamais, ça. Donc, mais, on est dans une situation politique
0: explosive. Oui, tout à fait. Mais euh, en terminant, euh, Monsieur David, euh, qu'est-ce que euh, quels, quels sont les thèmes qui pourraient aussi euh, comment dire, faire l'objet d'un débat. Là, on parle beaucoup du, du mariage, par exemple, entre conjoints de même sexe. Ah oui? euh, la pilule abortive, Bon, il y en a oui. une question aussi, là qui était une espèce d'échappatoire, si on veut, jusqu'à un certain point euh, oui. à, à l'avortement. Est-ce que ça, ça pourrait justement être la prochaine étape de, de, de la montée de la droite
1: oui, puis ajouter les armes à feu, parce qu'on en a pas ouais. fini non plus avec ce, ce dossier-là. La religion aussi, ouais. euh, la place de la religion dans les activités de dans chaque État, Et par exemple le financement des écoles publiques, ça va très très loin. Ben, C'est la guerre culturelle, on l'a annoncé ça fait longtemps, mais là, elle est dans la réalité, elle, elle se déroule, euh, et cet affrontement-là va s'intensifier, je pense, et... Et évidemment, d'ici 2024, avec le choix du prochain président, moi, je pense que, franchement, là, les, les choses vont empirer euh, aux États-Unis, malheureusement. C'est une société euh, plus que divisée. Et espérons que, oui. que la violence ne prendra pas place plus encore que c'est le cas déjà mmh. à cause de tous ces enjeux, sur fond, en plus, de crise économique euh, qui fait très mal à la société américaine. Puis une dernière chose, c'est que toute cette, cette décision euh, de la Cour suprême, en fait, va aussi provoquer un appauvrissement de la société américaine. Euh, pour les femmes, ça va être extrêmement dur, comme on dit, de rejoindre les deux bouts, parce que si elles sont obligées de, de, de prendre soin plus d'enfants qu'elles elles, elles, elles anticipaient, la, la situation économique va devenir très précaire pour beaucoup, beaucoup oui. de ces femmes qui sont largement euh, monoparentales dans bien des cas. En tout cas, la situation économique va pas s'améliorer du tout. Au contraire, va mmh. dépérir avec cette décision prise par la Cour suprême. Il y en aurait beaucoup mmh. de choses à dire là-dessus.
0: Tout à fait. Charles-Philippe David, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Ben, je vous en prie, bonne journée. Au
0: revoir à vous aussi. Charles-Philippe David est fondateur de la chaire Raoul et Il est président de l'Observatoire sur les États-Unis à Lucam.